0: итак добрый день дорогие друзья всем привет и у нас сегодня урок из аэропорта стамбульского аэропорта надеюсь что у меня хватит интернета в телефоне Сегодня закончится в середине и мы начинаем да продолжаем вернее изучать тору шаблотов сегодня у нас 17 18 тому но пост как за 17 тому и что интересно что меня в турции больше всего удивило Просто больше всего, я просто даже прямо, можно сказать, для меня это было таким открытием, что сейчас месяц, который идет в Турции, называется тоже Тамус. И будет месяц потом, после августа, сентября, то у них Элуль. То есть абсолютно совпадает с еврейскими названиями месяцев. Я еще посмотрел потом в Википедии все месяцы. У них где-то три названия месяца совпадают. Тамус, Элуль. И Nissan. Очень удивительно. Вот я Штадин, я думаю, тоже не знал, что апрель в Турции на турецком Nissan. А сейчас идет месяц Тамус. А потом будет месяц Илуль. Вот объясните мне, откуда. Потом у нас идет Ав, а у них август. Это, кстати, интересно, что везде август, а еврейский месяц АВ, 9 Ава. Ну тоже похоже. Потом Илуль. Для меня это было странно, мне казалось, что это древние евреские названия, или как минимум вавилонские, а оказалось турецкие тоже. Хорошо, значит, сегодня у нас 18-я Тамуза, 17 июля, и мы продолжаем изучать Тору. Книга «Йом-Йом» нам рассказывает такой интересный факт, что альтер Рыба, это первый Рыба Хабада. он говорил про хасида одного, которого звали Моши Виленкин. Он говорил про него так. Он обладает величием интеллекта. То есть величие интеллекта, что имеется в виду, значит, его разум способен объединять даже противоположные концепции. То есть величие интеллекта – это интеллект, как свет такой, как прожектор, который проникает в суть вещей и соединяет вещи. Он говорит, а за 10 лет упорного труда в изучении туры и служения его интеллект приобрел широту. Что такая широта? Широта – это когда он не только в вглубь идет, но и в вширь, и он объединяет очень много разных знаний, и из них соединяет, ну, то есть он видит реальность более объемную, такой стерео, 3D, 4D, то есть это то, что называется широта взгляда. И тут про него приводится еще один факт. Три года он готовился к встрече с Альтер Рэббет, то есть три года он настраивался на этот Ехидут. идут. мы знаем, что это была встреча между Срэбэ, на которой рыба с помощью специальной своей выс, высокого уровня восприятия он видел у каждого человека корень его души и говорил ему, в чем его личное предназначение в служении Богу и направлял его на этот путь. Так вот три года Рамоши Велентер вот этот хасид, он готовился к встрече с Рэбэ, к этому ехидуту. А после этого на 7 лет остался в Лиозной, этот город, где жил для того, чтобы воплотить сказанное на Эхидуте в служение на практике. Вот это вот были люди, понимаете? То есть сейчас мы чем озабочены? Сидишь, думаешь, что там... Ну, какие-то есть у каждого свои проблемы. Я не буду сейчас перечислять свои. Но эти проблемы, они такие, очень, очень небольшие. А Рамош Вилентер, он... Три года готовился к встрече с Ребе, чтобы услышать, в чем его главная такая вот, как сказать, его предназначение в служении Всевышнего, вот как именно надо служить. И потом семь лет этого воплощал. Это, это вот человек пришел в этот мир, он знает, зачем пришел, он как бы занимается всю жизнь важным, важнейшим делом реализации своего божественного потенциала. Это очень круто. А мы занимаемся все время, ну вот большинство людей занимаются какими-то внешними такими небольшими вещами. Все время идет погоня за какими-то там удовольствиями, избегания проблем, страданий и так далее. А люди вот так вот служат Всевышнему, про духовный рост, такой прям невероятный духовный рост служения. Что интересно, да? Вот те, которые именно так, в таком формате служат Всевышнему, то есть на 100%, Они очень счастливые, то есть у них нет проблем. Вообще нет проблем. Вся их жизнь – это разговор со Всевышним. Вот именно... Теперь давайте посмотрим книгу «Обретение неба на земле». И она нам как раз дает еще один ракурс такой. Широта восприятия. Давайте посмотрим второй ракурс. «Божественно все. Это дорога Авраама», говорит эта книга. Авраам понял, что есть реальность за пределами любой другой реальности. Все перед ней кажется несуществующим. Поэтому он разбил идола и объявил всем людям во всех странах, что есть только один Бог. Это было такое открытие Авраама в то время. Да? То есть он он вот именно увидел, что весь этот мир это как есть книга, такая маска Вселенной. То есть весь этот мир это маска, которая скрывает Всевышнего, который находится за маской. И эта же маска, она с одной стороны скрывает Всевышнего, но с другой стороны маска, она она показывает. Вот сейчас вот такая маска. Я понимаю, что Всевышний радуется. Война, например. Я понимаю, что Всевышний гневается. То есть вся вот эта реальность, это как проявление Всевышнего. Авраам это увидел и сказал, что божественно все. Вот вторую часть этого сегодняшнего высказывания не очень хорошо понял. Все боже... Авраам сказал «божественно все». А вот «все божественно» – Эта дорога была Ицхака, сына Авраама. Да? Что это, в чем разница? Этот сказал «божественно все», «все это божественно». А Ицхак сказал «все божественно». Поменял слова. Ицхак видел, что мир на самом деле божественный. Он это видел, ему папа объяснил, показал все. Поэтому он копал колодцы и в земле, и в людях, выкопал и выбросил тьму, Нашел в каждой вещи божественные искры. Искры, боролся с тьмой. Как это понять? Как это понять, я не знаю. Честно вам скажу, мне нет. То есть, то, что вот идея Авраама, мне понятно, что мир, это все божественно, все это, это понятно. То есть, этот мир, это проявление Всевышнего. А вот божественно все, и как как туда копать, как бороться с тьмой, мне непонятно. Чтобы было всем рифу ашлыма, чтобы было полнейшее, полнейшее выздоровление, всем добрым, хорошим людям, чтобы они через это... Я тоже видел недавно такую вещь интересную, что Всевышний... Что человек по-настоящему приближается ко Всевышнему только когда у него наступают вот эти сложные моменты в жизни, и он через эти сложные моменты, у него происходит огромный духовный рост. Дай Бог, чтобы мы росли духовно без проблем. Хорошо. Значит, Недельная глава сегодня Матод. Я боюсь, что сейчас интернет закончится. Если прервется, то значит все. Значит, Вайдабер Муше, или Роше Матод, говорил Муше главам колен, сыновьям Израиля говоря, это вещь, которую приказал Бог. Значит, почему он сказал это главам колен? Он учил их в начале, а затем учил всех остальных. То есть есть все-таки в мире в этом есть структура, да, есть структура, и каждый человек занимает занимает свое какое-то место в этой структуре мироздания. То есть у каждого из нас мы все находимся под влиянием каких-то людей, и мы все влияем на каких-то людей. Это такая как пирамидка. На вершине раньше был царь, был царь, и царь он единолично решал все вопросы. Сейчас на вершине нельзя сказать, что есть царь. Нет в мире царей сейчас, да? Ну, то есть есть условные цари, есть какие-то там лидеры, президенты, они, они принимают решения. Потом дальше эти решения реализовывают какие-то их там начальники, военачальники. Вот в Америке очень равновесная система. Есть президент, есть конгресс, в котором заседают конгрессмены, есть сенат, в котором заседают сенаторы. Есть еще Верховный суд, в котором заседают пожизненно судьи, которые не зависят ни от Конгресса, ни от Сената. И вот такая система, она как бы равновесная такая, да, то есть не может ни один человек, ни президент не может, ни один конгрессмен, ни один сенатор, ни даже судья. Они не могут единолично управлять, потому что для любого важного решения нужно подтверждение четырех, ну все должны согласиться, и они все друг от друга не зависят. Система, при которой президент или премьер-министр имеют неограниченную власть, как, например, в Северной Корее, да, эта система, она, конечно, называется тоталитарная, недемократическая система, и она опасна для людей, потому что получается, что один человек, он решает судьбы миллионов. Это очень опасная система для людей, и она неправильная, конечно, она неправильная, потому что... Но с другой стороны, видите, правильно-неправильно, всегда так было. Всегда так было. Всегда были цари. Был царь Давид. Но что интересно, знаете, что интересно? Цари, они друг с другом воевали постоянно и друг друга убивали. Мир был построен на войнах на протяжении вся история человечества. Вся история человечества были войны, 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 войны. Прям Очень мало было периодов, когда царь мог прожить свою жизнь не воюя. И внутри тоже, да, вы знаете, что это же было ужасно, против царей. Даже против меня больше всего, что поражает, я вам честно скажу, что царь Давид, который был наиболее, наиболее выдающийся, можно сказать, царь, хотя Маширабейну тоже был еще более выдающийся, он был пророк, ближе к свышнему, на Маширабейну восставали, Корах восставал на Маширабейну, народ восставал неоднократно на Маширабейну. Это при том, что Бог лично через Машерабы давал Тору и показал, что написано, что они несколько раз и поверили в Бога, и в Моше, Его раба, восставали против Маше, против царя Давида даже собственный сын восставал. Вот этого у меня в голову никак не влазит, то есть его Авшалом его сын хотел убить. То есть это очень непонятная система почему люди в мире такие воинственные, почему они так любят восставать друг на друга, воевать. Мне непонятно. Честно вам скажу, мне непонятно. Вот. Теперь, значит, в этой недельной главе Матод, она переводится «колено», да, говорил Мошек главам колен. И говорит, вот слово, которое заповедовал Бог. Если кто-то либо иш идор недер ля Человек, когда возьмет обед перед Богом. О-ишава, или поклянется. Значит, запретить себе что-то, значит, или... Когда он это сделает, чтобы он не обесценивал свои слова, а все, что он сказал, пускай сделает. Первый раз, первый, первый раз, первый раз, недер такой встречается, вот этот обед встречается, когда Яков... Шел, Яков шел, значит, убегал он от Исава, который хотел его убить, и он сказал Недр, он взял Недор перед Богом, что если ты вернешь меня с миром, потом с моим родителям, если я найду всю то, значит, десятую часть из того, что ты даешь мне, я отдам тебе и построю, и построю жертвенник Бога. Да, это обед Якова. Помните, есть там лестница в небо, когда он спал, ему снилась лестница, которая стоит на земле, а вершина ее уходит в небо. Эта лестница символизирует человека. Человек тоже, тело его находится на земле и из земли состоит. А слова и душа уходят в небо. И когда ты говоришь обед, обед это специальным языком, когда человек клянется перед Богом что-то сделать. И говорит нам Тора, обязательно нужно это выполнить. Значит, обязательно это нужно выполнить, и дальше, если женщина даст обед Богу, и тоже она возьмет обед такой, когда она еще девушка в доме отца своего, то что? Ее отец услышит ее, и если он смолчит, то это состоялось. А если нет, то отец может отменить. И то же самое муж может отменить. Дальше рассказывается про то, что если женщина сказала, уже она замужем, то муж может отменить вот здесь мы, конечно, сталкиваемся с очень интересной а, идеей, да, очень интересная идея. Вот можно, то есть тут мы видим два процесса. Первый процесс, если человек сказал обед перед Богом, он обязательно должен его выполнить. Это раз, Обед работает. То есть я могу сказать точно, есть целая глава в Шелханрухе, есть целая глава в Тенсор Шелханрухе про обеты, и там написано, например, в Тесуршу Ханарухе написано, что моменты опасности или болезни и так далее можно брать обеды. Но мудрецы сказали, лучше не надо. Лучше не надо брать обеды. Я помню, я слышал от Раваицкой за Разацаль. <coughs> я от него слышал, что когда он жил в Ташкенте, было там несколько очень верующих таких евреев, никого не выпускали в Израиль. И было несколько евреев, трое там, по-моему, он рассказывал, они взяли обед перед Богом, что если Бог их, дадут им разрешение выехать в Израиль, это 70-е годы были, то они, значит, и как бы идет обед в две стороны. То есть, если ты сделаешь, Бог сделаешь это, я сделаю это, как договор такой. И они пообещали, по-моему, один-то был Бресловский, пообещал поехать в Умань на Модилу Рабинахмана, а двое тоже что-то пообещали. И говорит, что значит им дают разрешение на выезд сразу, хотя до этого не давали. И, и у всех троих а трое заболевают и не могут выполнить свой обет. То есть получается, что против них включается такая сила, как злое начало, чтобы ну, обычно человек хочет выполнять заповеди. Он праведник, соблюдает заповеди, ничего не нарушает. У него с Богом хорошие отношения. Тут он вступает как бы на путь профессионала такого, да, он говорит Богу «Бог, услышь меня, я лично хочу от тебя чудо. Сделай мне чудо, а я сделаю это». То есть он выходит на уровень отношений, который намного более мощный, чем, чем просто, когда мы соблюдаем заповеди или молимся. В этот момент это соприкосновение с Богом, оно более сильное, и тут же включается злое начало, которое сопротивление такого же уровня. В общем, он говорит, мы собрались там 10, а обед можно снять. Папа может снять дочь и обед, муж может снять обед жене сразу, а любому человеку может снять мудрец, мудрец Торы. Если он мудрец Торы один, он может отменить этот обед. А если он не мудрец, то трое нужно для того, чтобы отменить обед, снять обед. И получается, что, значит, Равзильбер рассказывал, что собрали тогда, чтобы специально, это были очень три таких человека, такие, ну, какие-то очень неважные были в люди, Собрали 10 человек, он рассказывал, 10 собрали такой специальный обеддин, чтобы с них снять обед. То есть там происходит так, что человек, который брал обед, он говорит, я раскаиваюсь в том, что я пообещал это Богу. Если бы я знал, что будет так, как сейчас, я бы этого никогда не сделал. То есть находят ему такой, как это называется, ну специальная из формулы, я ее не знаю, ему находят э, такую вещь, которая как бы снимает обед. И потом, или один мудрец, если он действительно большой мудрец, или трое мудрецов, или десять, они говорят вот этому, кто брал обед, снято с тебя, снято с тебя, снято, специально есть формула. И получается, как он своими словами, он там зацепил, создал изменения, также они своими словами убрали этот обед. Понятно, да? Значит, что мы отсюда видим? Первое, что обед человека, это сильная вещь, она работает. Второе, что когда она работает, ты попадаешь в очень такую, знаете, как опасную зону. Третье, что один человек может снять другому обед, И мы видим здесь связь отца с дочерью, мужа с женой. Связь очень сильная, которая проявляется в словах. И в принципе мы видим силу слова, которая есть у каждого из нас. И насколько то, что мы говорим. То, что мы обещаем, то, что мы собираемся сделать, то, что мы говорим, что мы можем сделать, не можем, насколько это реально влияет на нашу жизнь. Это вот сегодня такой у нас был урок Торы. Значит, услышал муж, смолчал, не воспрепятствовал, то состоялся все ее обеты и так далее. Если смолчит ей в ответ муж ее со дня на день, допустил он все обеты ее, все здоровье ее, какие на ней, допустил их. Ибо смолчал в день, когда он услышал. Значит, вы им афер яфер вот там Ахарей Шамо это Значит, а если он расторгнет их после того, как услышал, то понесет он ее вину. Почему он понесет ее вину? Он заменяет ее собой. Отсюда делаем вывод: толкающий ближнего своего на грех заменяет его собой, что касается всякой кары. Элеахутим это хутим постановление, который который приказал Бог Моше между мужем и женой, между папой и дочкой, пока она подростка, В подросток и в доме ее отца. Все, вот такая вот у нас сегодня получилась короткий урок из аэропорта. Я должен уже идти на посадку. Значит, всем, кто постится легкого поста, чтобы был легкий пост, но опять же пост, он для того и нужен, чтобы он был с одной стороны легкий, а с другой стороны и даже пост, чтобы мы взяли Постом мы берем на себя страдания, и чтобы эти страдания не искупили какие-то грехи, какие-то сложности, какие-то проблемы, и чтобы пост он сокрушает как бы, да, человека, его животную душу. И вот я сейчас, например, я не ем, не пью, пить хочется, кушать хочется. Тут весь аэропорт, все кушают, пьют, все. А я еще вчера, получилось так, что вечером не успел покушать, и я вот прям, ну я чувствую сейчас, что с этим постом я прям снимаю с себя какие-то мои сложности, какие-то проблемы, которые, какие-то мои ошибки, которые я делал, чтобы Всевышний мне простил. В посте очень хорошо раскаиваться и э, исправлять свои какие-то ошибки. Все, всем удачи, успехов, счастливо.